0: Итак, сегодня говорим о выборе бизнеса, нового бизнеса или нового направления, не важно, не суть. Важно, что у меня есть несколько идей, в которых есть смысл и которыми мне хотелось бы поделиться с вами новое поколение предпринимателей. Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг это сергей лопухов и добро пожаловать на подкаст секретный маркетинг привет новое поколение привет всем кто не сдается и продолжает двигаться вперед несмотря да несмотря ни на что на преграды и порой как от сверхчеловеческого масштаба привет всем кто а, продолжает двигать свои проекты продолжает работать в том числе при повышенных температурах за бортом друзья у нас на урале а, у нас на урале стоит жара причем в прямом смысле. Мы тут фиксируем какие-то рекордные для мая отметки на термометрах. Нес- несколько дней они уже улетают где-то за 35 градусов теней. Но чувства, которые приносит с собой жара, у людей не одинаковы. Я сейчас говорю в том числе про тех, кто работает на рынках Ну, скажем, на рынках мороженого или кондиционеров. Я могу ошибаться, но показатели выручки должны как-то вдохновлять этих людей на особое терпение к жаре. И, в общем-то, это неплохо, когда кто-то зарабатывает. Это это хорошо, так как в ну, в том числе означает, что эти люди не ошиблись с выбором бизнеса. А именно это то, чему я и хотел посвятить сегодняшний выпуск. Как не ошибиться при выборе ниши? Итак, сегодня мы поговорим о выборе бизнеса нового, повторюсь, или нового направления. Не суть, важно, что есть некоторое количество идей. И, в общем, я хочу сказать, что традиционно я хотел поделиться тем, что где-то что-то подчеркнул сам не так давно, и в прошлый раз это был... Это была информация от одного из дедушек интернет-маркетинга. Его же зовут Джефф Вокер. Это вообще человек-легенда. Он разработал и отполировал до какого-то совершенства всего-навсего одну модель воронок. Под названием Launch, Ну, или по-русски «Запуск». Хотя сегодня так много кто и говорит «Лонч». Он консультирует и обучает одной модели уже около 10 лет, и он дошел до уровня какого-то грандмастера, то есть какого-то гуру, а, причем признан всемирно и повсеместно, это десятки, если не сотни, а, тысяч успешных бизнес-запусков по всему миру. Его модель, лаунч, попала сейчас во все учебники, то есть во все топовые программы по обучению автоворонкам. Она признана и используется всеми ведущими цифровыми маркетологами. И, в общем-то, по факту она уже стала именем нарицательным. Но даже такие продвинутые воронки, как лонч, они не смогут привести к успеху своего владельца при отсутствии одного условия. Его называют правильная ниша, правильно выбранная ниша. И именно об этом Джефф говорил еще с одним более молодым, но не менее, немногим, скажем так, менее известным участником регаты, Райном Левескию или Райном Левеск, Левек, там два варианта прочтения, Райан Левес, который является экспертом именно в этом вопросе, именно в поиске и в выборе правильной ниши. Также вообще он является еще и консультантом по вопросам онлайн-маркетинга таких компаний, как CNBC, Yahoo Finance, Finance, The Miami Herald, The San Francisco Chronicle. Market, Retailer, Bloomberg, Businessweek в общем и прочих других различных достаточно известных компаний. Так вот, их диалог начался с того, что Джефф Бокер, он признался, что в свое время на определение своей ниши и своего продукта у него ушло около 18 месяцев. А Райан и его консалтинговая компания, в свою очередь, они к определенному моменту уже... Ну, то есть он уже имел опыт работы на 28 различных рынках. И Райан сказал, что чаще всего ну, для того, чтобы принять решение о выходе на какой-то рынок, большинство людей ориентируется на опросы, на ну, на какие-то исследования или какие-то фокус-группы или свои замеры. То есть они опрашивают потенциальных покупателей, и, в общем-то, это абсолютно правильно. Это правильно, но большое исследование, которое, кстати, провела команда Райна. Оказалось, что несмотря на проведение качественных опросов своей целевой аудитории, многие из игроков так так и не смогли добиться успеха. Но почему эти люди проигрывали? Причиной этому была не ошибка в методике сбора данных или обработки данных. Ошибка была сделана раньше. Они пытались построить бизнес на плохих рынках. То есть они выбирали рынки, где отсутствовали сами шансы на успех. И это похоже, ну, скажем, если сравнить, это похоже на некий сплав, то есть на сплав по реке. То есть новый бизнес, как новая река. И когда ты собираешься в подобное путешествие, то, в общем-то, ты, ну, ты имеешь представление, что эта река, она должна доставить тебя из пункта А, например, в пункт Б. Ну, то есть какие-то новые обстоятельства. Ну, будет это свобода, или какая-то финансовая, например, независимость, или возможность организации а, чего-то более масштабного, да, или возможность помогать другим. То есть, ну какая-то цель И ты можешь тратить все свое свободное время на то, чтобы построить самый ну, то есть, все время ты можешь убить прямо на самый крутой плод Или собрать самую классную, самую сильную команду Или купить, например, самую качественную экипировку И в конце концов, ты можешь, в общем-то, тренировать навыки гребли ну, условно, 18 часов в день Но если твой плод эм, будет поставлен и направлен против течения ты никогда не достигнешь цели. Или, скажем, если в выбранной для сплава реке недостаточно воды, или наоборот, если это слишком опасная река с белой, ну, условно, с бурлящей водой, то есть слишком большая скорость потока и много очень больших камней, то ты тоже вряд ли сможешь достигнуть цели. И что выяснило то исследование? Райан Левески это то, что люди очень... достаточно часто, скажем так, выбирают неправильную для них реку. И осознав эту статистику а, и первопричины, наши исследователи сделали а, очень простой а, и предметный шаг. Они определили общие, обобщили выводы, и в рамках того самого большого исследования они выявили 5 пунктов, 5 свойств рынка, которые присутствовали у всех успешных игроков в исследовании. С другой стороны, эти 5 пунктов не были отмечены ни одним бизнесом из проигравших, то есть ни одним. Таким образом, в результате масштабного вот этого труда этой работы были сформированы так называемые обязательные критерии ниши для успешного проекта. Еще раз повторюсь, просто на основании статистики. И я сейчас хотел бы озвучить эти пять пунктов, потому что, возможно, для кого-то есть смысл. Будет смысл, и поэтому можно взять в руки ру... ручку, например, там, или с бумаги. Итак, пять must-have критерий правильной ниши. Номер один. Вечно зеленый рынок. Первый, первой выявленной закономерностью было то, что большинство успешных игроков строили свой бизнес на вечно зеленых рынках. Evergreen Markets. Это это правило будет работать всегда, несмотря на свою привлекательность. Большое число людей потеряли деньги, например, на таких рынках, как биткоин, как на рынках спиннера. Рынки с некой невероятной динамикой, но у них нет вечно зеленого оттенка, потому что в любую минуту они могут упасть. И напротив, этот оттенок, например, есть у таких рынков, как, как дрессировка собак, как игра на гитаре, как уход за орхидеями. И на самом деле таких рынков много, но этого недостаточно. То есть недостаточно только того, чтобы ваш рынок был вечно зелен Следующее качество называется так. Рынок энтузиастов. Критерий номер два. Этот рынок противоположен рынку, ну, так называемому рынку решения проблем. Problem solution market. На рынках решения проблем после каждого нового заказчика вам необходимо думать о следующем. Еще такие рынки называются, например, транзакционными. Ну, один из вариантов. Они, скажем, могут быть в формате транзакционных рынков, то есть где акцент идет просто на одну сделку. Например, ниша ремонтных работ после наводнений. После выполнения работ по такому запросу у человека вряд ли останется желание повторного заказа. Ну, Не дай бог. В то время как для рынка энтузиастов повторное обращение наиболее крайне характерны. Возьмем все ту же игру на гитаре. В том числе рынок, на котором находимся мы, например, рынок предпринимателей. Это все рынки с высоким вдохновением, с высокой очень ну, творческой энергией. Я сам нахожусь в этом рынке, в том числе и со стороны потребителя более 15 лет. я до сих пор ищу новое. Я до сих пор читаю и покупаю книги, покупаю курсы, слушаю подкасты. Итак, это второй критерий. Второй критерий рынок энтузиастов. Третий звучит так. Срочная проблема. Номер три. Внутри вашего рынка энтузиастов нужно найти то, что не терпит отлагательства. Что нужно решить прямо сейчас. Представим, что вы работаете на, на, на рынке домашних собак. Сегодня вы, например, не можете уже просто продавать, скажем, миски для корма или там новогодний декор для собак. Ну, будет сложно, ибо конкуренция. Но если найти какую-то срочную, какую-то острую проблему на этом рынке, которая будет стоить там десятки тысяч рублей, которую люди вынуждены решать прямо сейчас. Кстати, обычная история из жизни. Например, вы купили и принесли в семью замечательного и очень доброго щенка. Со мной это было совсем недавно, кстати. Что происходит? Правильно, он начинает жить, и он начинает писать, причем везде, где он только может. То есть он писает на коврик в прихожей, на коврик в ванной комнате, на какой-нибудь дорогой ковер в гостиной, везде. И что говорит ваша вторая половина? Ваша вторая половинка говорит, «Милый, а давай попробуем это как-то решить, например, сейчас» прямо сейчас, правильно? То есть это есть пример рынка срочной проблемы. Это номер три. А номер четыре, критерий номер четыре, это рынок будущих проблем. Хорошо, когда решение первой и срочной проблемы дает вам возможность стать полезным в чем-то еще. Next step. Следующий шаг. То есть рынок должен давать возможность работать со следующим шагом. Условно, возьмем рынок, например, частных домов. Ну, Допустим, что вы хороший строитель, и что вы построили дом от начала до конца, не переругавшись заказчиком. Это, кстати, очень большой показатель вашего уровня. Возможно, следующим шагом могло бы идти и благоустройство территории, потому что часто строители его не делают, а его делают специально обученные люди, то есть отдельные сервисы. А дальше, например, возможно, стрижка газонов. Возможно, замена фильтров в скважине, обслуживание септика, проверка там электрохозяйства, проверка там, условно, вариантов возгорания, то есть противопожарные какие-то мероприятия, да? Ну, или, скажем, комплексное плановое техобслуживание, ТО, и там сервисное обслуживание домов. Друзья, я немножко знаком, знаком с этим рынком, этого не сделают 99,9% всех строителей. Если у нас на рынке предприниматели, например, скажем, сначала вы бы могли, ну, помогли выбрать рынок и определить свою нишу, ну, это очень важный момент, особенно для стартапов, если бы вы работали на рынке предпринимателей и помогали э, молодым компаниям сфокусироваться, да, и получить здесь какой-то какой-то очень, ну, скажем, эффективный консалтинг, это правильный совет. Что Дальше. А дальше, например, нужна уже система привлечения потенциальных клиентов и доведения их до первой покупки. Ну, потому что если ты знаешь, какой рынок, дальше что нужно? Нужны потенциалы и нужны продажи. То есть, конечно, нужны продажи. Дальше. Дальше я продаю и реализую все, например, сам. Но мне уже не хватает моей жизни, и у меня встает вопрос с персоналом. То есть нужно нанимать людей. Так что HR. А дальше? Дальше, например, контроль качества. Это сложная штука, но многие до нее доходят. Дальше управленческий учет, оптимизация затрат. Дальше, дальше, например, за когда все захочется масштабировать бизнес. То есть смотри другими словами, каждый новый уровень успеха заказчика, вашего заказчика, он ведет к следующему уровню проблем, которые вы можете решать новыми продуктами, следующими продуктами и быть полезным для своих людей больше и больше, дальше и дальше. И, и это работает. А последний из пяти критериев. Пятый критерий успешной правильной ниши – это рынок с деньгами, что крайне немаловажно. Это большую ошибку совершают очень многие. Это попытка вообще продавать свои продукты на рынке, где есть потребность, но нет финансовой возможности ее решения. Более того, нужно учитывать, что у людей, помимо возможностей, существует еще и разная готовность тратить деньги на разные группы товаров. И услуги, например, в зависимости от того, какого был источник этих денег, то есть откуда эти деньги у них появились. Скажем, спонтанные или эмоциональные покупки люди, как правило, достаточно просто совершают или более охотно совершают на деньги, которые пришли не от основного дохода, а скажем, там какого-то случайного или там пассивного, или какого-то, ну, условно говоря, там возврат старого долга, там выигрыш в лотерею, подкрепление от родственников, не знаю. Но, кстати, давайте пока вообще отпустим тонкую настройку, связанную с психоэмоциональным состоянием. Хоть это и важно, но это уже, а, возможно, в другой раз. И в том числе разным отношением к деньгам в зависимости от источника. Давайте сейчас пока зафиксируем просто сам факт, что люди в вашем рынке должны быть фактически и психологически готовы оплатить стоимость вашего продукта. Еще раз. Рынок с деньгами не означает того, что вашими клиентами должны обязательно быть миллиардеры или, там, миллиардеры, или миллионеры. Это значит, что стоимость вашего продукта должна составлять некий м- психологически приемлемый процент от их ежемесячного или от их годового дохода. Один вообще из наилучших приемов, точнее примеров рынка с деньгами а, – это гольф. То есть, какое бы количество денег не приходилось тратить там людям на обучение гольфу, на аренду полей, на экипировку, на клубную карту, на те соревнования или кубки, это все будет посильная сумма для всех кто подходит под целевую аудиторию этого бизнеса Итак, давайте подчеркнем то, что имеем на текущий момент. Если вы хотите работать на правильном рынке, то есть в правильной нише, то это должно быть, как вариант, вечно зеленый рынок, который будет всегда. Второй рынок энтузиастов, то есть участников с энергией. Третий – рынок срочной проблемы, то есть того, что не терпит отлагательства. Четвертое – это рынок будущих проблем, которые возникают с новым уровнем успеха клиента. Пятое – это рынок с деньгами, которые люди смогут и захотят потратить на решение своей задачи. Ну, тот продукт, который вы будете предлагать. Запуск любого бизнеса, нового проекта – это, безусловно, процесс живой. А значит, там возможны и ошибки. И, возможно, может быть, вам будет интересно узнать о трех наиболее распространенных и наиболее травматичных ошибках при запуске бизнеса в соответствии с вышеупомянутым исследованием. Потому что это тоже момент, который мне показался интересным. Ошибка номер один. А, смотрите, традиционный подход при зарождении большинства проектов характерен ну, тем, он, что во главу угла основатели ставят слово «что». То есть, что я должен делать, что мы будем создавать, что мы будем продавать. Но сегодняшняя реальность такова, что приоритетом и первым вопросом должен быть должен быть не слово «что», а слово «кому». Кому я должен принести пользу и ценность? Для кого я могу сделать что-то нужное, что-то полезное? Кто те люди, для кого я был бы готов и рад служить? Очень важно. То есть, чаще всего вопрос «что?». Но это ошибка. А номер два, ошибка номер два, называется «размер рынка». Чаще всего происходит два негативных сценария в жизни. Люди пытаются выходить, например, на рынки либо очень большого размера, или наоборот, очень маленького. Что, в общем-то, бывает сложно и опасно. Смотрите, большой рынок — это как большой океан, где высокие волны, где много акул, а маленький рынок, наоборот, это как пересыхающая река, где совсем мало воды. Там нет вот этого моментума, там там будет сложно раскрутить маховик, раскрутить колесо. Когда исследователи тех самых 28 рынков перешли к анализу ключевых запросов, ключевиков на рынке, они использовали, кстати, Google Trends, а мы с вами можем помимо Гугла еще использовать и Wordstat от Яндекс, то они выявили, что у всех успешных проектов было определенное количество запросов в месяц по их ключевым фразам. То есть их ключевые запросы набирали в поисковике не очень мало, но и не очень много. Раз в месяц. Как правило, это были неразвитые, скажем так, а, как правило, это были очень конкретные по числу запросов в месяц сегменты. То есть они были не гиперразвитые, не, не, не раздутые. Если емкость рынка будет очень маленькой, то вам, безусловно, будет сложно развиваться. Ну и в том числе даже может быть выходить там на безубыточность. А если рынок будет очень большой, то будет сложно найти тот самый язык, который будет понятен вашим людям. То есть вам очень сложно будет м, приземлить все свои офферы и тем более все sales messages, то есть все ваши тексты, м, заголовки. То есть будет сложно говорить на очень конкретном релевантным для группы языке, потому что группа будет очень большая и там будет, то есть люди будут очень разные, слишком разные, и поэтому вот этот язык правильный, специфичный язык для вашей группы будет очень сложно найти. Это минус конверсии, это минус, это очень большой минус. Итак, это вторая ошибка, то есть для успеха вам потребуется определиться масштабность вашей ниши, вашему проекту. И третья ключевая ошибка, она касается конкурентов. Что, опять же, бывает в жизни. Часто бывает так, что человеку в голову приходит какая-то удивительная идея. Он придумывает что-то уникальное, он вдохновлен потенциалом какой-то идеи, какого-то супер там проекта, и он он идет там в поиски, начинает копать, срыть интернет, и вдруг он видит, что кто-то уже занимается тем же самым, ну или подобным или предлагает что-то рядом, что-то, ну, наподобие этого, или прям такую же штуку, такую же идею уже делает. И, как правило, тут энергия гаснет. То есть человек оставляет это дело, оставляет эту идею. Второй вариант, он, скажем так, он в оппозиции, он как бы в процессе, ситуация происходит наоборот. Человек идет в интернет, соцсети и видит, что то, что он только что придумал, пока не делает никто. Бинго, это это праздник, это вагон-ресторан, это мы богатые. Вот это звучит на фоне титров, которые улетают в небо. (смех) В общем, ну реальность, смотрите, при этом совершенно отлично. Она другая. Как от первой, так от второй картины мира, это второй ситуации. Есть старая поговорка, что если ты видишь, э, условно говоря, человека со спинами, э, со стрелами в спине. А... и лежащего лицом <смех> вниз в грязь. Вот, скорее всего, это перо проходит. это пионер. Все, что вам нужно сделать, это найти определенную нишу, где люди уже тратят деньги, но где также допускаются какие-то ошибки, где есть какие-то несоответствия, где есть шероховатости, где не все отточено. Имеется в виду конкурентами, тем, кто уже игр... игроками в этой нише, и, соответственно, здесь есть, есть возможность существенно улучшить положение дел каким-то новым продуктом, дополнительной услугой какими-то. То есть, тем, что, то, что то есть, дать то, что нужно, но что сегодня люди пока, клиенты пока не имеют в этом рынке. Итак, если кто-то тратит... А, и, кстати, да, еще первым признаком того, что то есть, это сложно то есть, найти, например, н- ниши, как найти ниши, где люди уже тратят деньги. Первым признаком того, что в нише есть какой-то потенциал, что в нише есть деньги, это, это реклама. Если кто-то тратит деньги на онлайн-рекламу своих товаров или услуг, это отличный знак. А если он это делает регулярно, если он это делает давно, это вдвойне отличный знак. Так как совершенно... То есть он высока вероятность того, что он делает не просто так. То есть что он не альтруист, и, возможно, что-то у него приходит взамен. То есть он какую-то выгоду на этом получает. И в этом смысле ситуация с рекламой очень похожа на ситуацию с ключевыми запросами. А если в вашей нише очень много рекламы и ставки продолжительно долгосрочные перегреты, то есть не случайно кто-то там не сориентировался, не настроил и залил, там, завысил ставки, а вы видите, что в целом по палате очень-очень дорогие ставки. Ставки имеется в виду, это стоимость клика, например. По вашей рекламе, э, то, в общем-то, возможно, это не ваша история. Если же, наоборот, рекламы нет, ну или ее практически нет, то, возможно, нет и самой ниши. Здесь также неплохо было бы потратить время на изучение этого вопроса и найти свою золотую середину. И дело в том, что, несмотря на некую специфичность этих шагов, которые я уже обозначил, правда в том, что выполнить это может любой – Любой человек Любой, который знает, как открыть браузер и Напечатать что-то в адресной строке То есть, если осознать саму суть Этих пяти критериев правильной ниши И трех главных ошибок То любой, даже самый начинающий предприниматель Даже вот стартап-стартапский Какой-нибудь там совершенно проект а его организаторы Могут сделать правильный выбор Или избежать каких-то ну, Фатальных или очень жестких Неправильных шагов Это простая техника, она даст возможность получить настолько существенный арсенал ценнейших данных, о которых раньше, в доинтернет-эпоху. Но я думаю, по факту не могу и мечтать даже самый серьезный, самый ресурсный бизнес, который готов был платить прям большие деньги за это. А сегодня это в доступе, только нужны знания, что использовать и как это делать. А потому, друзья, все в ваших руках, все в наших руках, и... И да, проиграть мы можем, сдаваться права не имеем. Надеюсь, что польза будет. А на этом пока все. Счастливо. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru. Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей и экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым 100 новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «Подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово «Подкаст». Все. Всем пока.